0: Baik, perkenalkan uh, teman-teman semua, nama saya Lingga. Saya akan memandu jalannya part- pertandingan pada malam hari ini. Uh, malam. Sekarang pertandingan pada malam hari ini akan dibuka oleh Mas Rodinal tentang sebenarnya diskursus beliau tentang apakah Pancasila itu bisa menjadi rasional. Uh, common rationality. Nah, Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mungkin teman-teman juga mengatakan uh, bertanya juga adalah hati, apakah Mas Ordinal meragukan nikah tinggal icar dan sebagainya kan itu jadi pertanyaan apakah Mas Ordinal itu anti nikah tenggel icar nah, itu adalah tentu pertanyaan-pertanyaan yang saya kira cukup mengkritik saya di awal-awal ketika mendengar judul dari Mas Ordinal ini nah untuk itu uh, karena Mas Ordinal sudah bersiap untuk presentasi saya kira saya berikan waktu kepada Mas Ordinal sekira se, se- panjang berapa ya? Durasinya sekitar 30 menit paling lama ya, benar untuk tesis. Setelah itu kita tanya jawab. Ada pertanyaan nanti kita tanya jawabnya.
1: Terima kasih. Silakan Mas Bibin. Oke, terima kasih. terima kasih. Bung Lingga uh, sudah membantu memoderatori diskusi kolektif akademia yang perdana Setelah sekitar 2 sampai 3 bulan ya kita ya sebut aja Pakum atau kita hiatus ya Jadi nggak melakukan apa-apa Kalau kita lihat di feed Instagram nggak ada aktivitas Kecuali mungkin ucapan-ucapan hari raya Hari-hari besar gitu Jadi kita bisa ya sedang hiatus lah nah, Artinya banyak yang kemudian kemarin sempat bertanya di grup Kapan nih lagi diskusi gitu Nah sebetulnya ini mendadak juga Jadi kemarin 3 hari yang lalu Kepala Saya bersama teman-teman bersama Mas Lingga dan Mas Gede dan lain sebagainya berencana untuk mengaktifkan kembali forum ini gitu. Kemudian ya, ya seperti biasalah jika tidak jika belum siap pembicara ya ya jadi eh, ban serap ban serap yang ada di dalam yang kemudian harus menggiatkan supaya ini terlihat ada gitu ya dan kemudian eh, supaya ada kaitannya juga dengan Diskusi-diskusi sebelumnya, apa yang akan saya sampaikan malam ini eh, cukup menggelitik kalau kata Mas Lingga tadi, karena ya saya sengaja sebetulnya membuat judul seperti itu ya, karena eh, mungkin kegelisahan saya atau kegelisahan teman-teman di sini banyak semboyan-semboyan yang sebetulnya memiliki sakralitasnya sendiri dalam komunitas tersendiri yang dimana eh, identitas apa, dimana konsep-konsep itu Dirawat gitu Misalnya dalam masyarakat Jawa ya pasti ada Filosofi-filosofi atau Pandangan-pandangan hidup yang kemudian Mereka rawat gitu Ya kemudian dikaitkan dengan Ajaran Luhur dan sebagainya gitu Nah kemudian belakangan ini Memang di Indonesia Sedang menguat apa yang kita sebut Sebagai politik identitas itu Suka atau tidak suka Sebetulnya jika ada Ini tesis saya ya Jika ada suatu gerakan populis misalnya. Kita sebut populis kanan, ya nanti akan ada antitesanya yang juga harus tidak bisa terlepas dari akarnya. Seperti misalnya kalau kita lihat dari dalam kritikan atau uh, ide-ide Chantal Mouffe misalnya di uh, populisme kiri. Dia melihat kita nggak bisa mencabut sampai ke akarnya suatu suatu doktrin ideologi apalagi ya. Artinya, ya kita mulailah dari misalnya batang gitu kan, kayak orang nanam pohon, jadi nggak dicabut sampai akarnya, dicangkok gitu. Seperti misalnya demokrasi, nah, Chantal Muffe itu nggak menolak demokrasi, tapi diradikalkan demokrasi itu gitu. Nah, misalnya kita punya konsep-konsep persatuan di Indonesia, ya semua itu saya rasa punya konsep persatuan, mau itu sistem demokrasi, kita sebut demokrasi pancasila demokrasi liberal, kemudian misalnya ya, ideologi-ideologi yang peranakan-peranakan timur tengah misalnya, contohnya khilafatisme misalnya, ataupun ya, ya sejenis-sejenisnya lah. itu seperti, mereka punya pengandaian tersendiri tentang apa itu persatuan gitu. nah pertanyaannya persatuan dalam konteks konsep siapa yang relevan dengan indonesia gitu kan? mungkin kalau di indonesia ini hanya ada satu identitas satu-satu jenis manusia Ya mungkin kita bisa memformulasikan manajemen persatuan gitu ya Memanage keberagaman dengan satu formula gitu Tapi uniknya Indonesia Kanokan. lumayan kompleks Atau bahkan mungkin naik tingkat lagi sangat kompleks permasalahannya Artinya apa? Untuk menerapkan suatu konsep tentang persatuan itu Sampai sekarang nyatanya belum sepenuhnya teruji berhasil Kita masih uh, asik dengan identitas-identitas parsial dengan ego-ego apa sektoral kita, misalnya orang-orang dalam kehidupan beragama lah. Karena nanti akan saya potret juga tentang kehidupan umat beragama di Indonesia. Kita lihat uh, ada momentum besar beberapa hari yang lalu yang terjadi di Jawa Timur misalnya. Ya itu sebuah upaya untuk kemudian Menunjukkan bahwa ada sebetulnya e, cara persatuan yang ditawarkan yang paling mumpuni atau paling relevan untuk Indonesia misalnya Melalui gerakan Islam kultural misalnya Karena mereka menganggap, mereka menawarkan itu karena mereka menilai persatuan yang ditawarkan oleh Islam transnasional misalnya Oleh Islamisme ya, ini bukan Islam ahusih itu, bukan Islam sebagai teologi kurang sesuai dengan konteks pluralitas uh, budaya di Indonesia pluralitas dan sebagainya di Indonesia nah, sehingga mereka menawarkan suatu uh, alternatif gitu nah moderator saya izin share screen ya
0: silahkan ah, ini
1: gede. Uh, jadikan saya host dulu mungkin gede? mungkin bisa jadikan
2: kayak udah deh oh udah ya udah, udah, okay. udah, udah.
1: terima kasih terima gaji. <laughs> sudah kelihatan eh, sebentarnya masih ada ikomah
0: ya, ya.
1: Ya. oh selamat datang yang baru hadir di sini saya baru lihat tadi juga ada bang aam ya selamat wah belum puas keliling ke jogjanya nih bang ya Kalo nanti bang. tanggal tinggal Maret Oke okay, siap Nanti Senang lama-lama lagi. lah okay, Saya, you can see that the same thing is Oke the other thing is that 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 the other thing is common the other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing Seperti kebiasaan saya, saya eh, bersama Mas Lingga, Mas Gede itu kan Ibaratnya di CA itu ya pawang gitu, <laughs> juru kunci lah gitu kan Artinya kita bukakan, kita bukakan jalan nih, untuk teman-teman yang nanti mengisi setelah saya gitu Udah ada Gus Lutfi juga sudah Ini sebetulnya ya, <laughs> saya kirain dia masih di Aceh ini, dia hadir offline Ternyata sudah nongol gitu ya Ntar kita tinggal tembak aja Oke okay, eh, bentar. Nah, ini apa pentingnya sebetulnya membahas topik ini? Kenapa tiba-tiba nih Bineka Tunggal Ika gitu kan? Kalau kita ingat-ingat sejak zaman SD dulu ya kita sering kali mendengar istilah itu dalam nyanyi-nyanyian misalnya Garuda Pancasila ya. Kalau nggak salah. Atau kalau lingga yang suka main Mobile Legend tuh gatut kaca itu ya. unity in diversity. <laughs> Bineka Tunggal Ika bersama apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Sebetulnya orang-orang ini paham nggak sih maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu jua itu? Kalau di akademik di UIN lah, ada namanya Prof Mukti Ali. Dia sebetulnya punya satu uh, semboyan juga yang mirip dengan yang yang kita temukan di kitab Sutasoma tular ini, yaitu agree in disagreement itu kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan gitu. Atau misalnya dalam uh, pemikiran salah satu filsuf dari filsafat UGM lah gitu sebenarnya. Dari UGM lah. Prasnogono. Dia sebenarnya ada namanya eh uh, monopluralis, monodualis. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara komitmen ontik gitu ya. Ya itu enggak konsisten, masa dalam satu waktu dia plural sekaligus singular, dia mono sekaligus plural, dia eh, mono sekaligus dualis gitu. Nggak bisa seperti itu gitu, dia kontradiksi interminis kalau kata Prof. Almarhum Prof. Joksis dulu itu. Saya ingat tuh mengkritisi pemikirannya Prof. Nottang Nagoro. Tapi terlepas dari itu, memang eh, esensi dari Bineka Tunggal Ika itu kan persatuan. Nah, yang akan kita bahas di sini persatuan di level apa gitu? Misalnya di sini ada yang yang backgroundnya kuning misalnya ya, kita berhadapan dengan pluralitas di level sosial itu sudah ya tak terhindarkan lah. Ya kita dituntut untuk berdamai. Kalau bahasa-bahasa orang sekarang ya kita uh, menguatkan sense of tolerans kita gitu. Dan kemudian ada muncul uh, prinsip kita tidak perlu mentolerir orang yang tidak toleran seperti itu. Itu kan lagi-lagi kenapa ada pemikiran seperti itu karena berhadapan dengan keberagaman itu gitu. Kemudian ada pluralitas di level intelektual, ragam tradisi pemikiran. Oh, itu lebih saya rasa lebih apa ya? Lebih everlasting daripada pluralitas di level fisik, ya. Kalau keberagaman misalnya, ya orang bisa cepat berdamailah dengan warna kulit dengan ini. Tapi kalau berdamai antar pikiran itu susah banget di filsafat, apalagi ya yang analitik nggak suka dengan kontinental misalnya. Uh, Kayak gitu. Jadi ada saling menegasikan yang kemudian itu menunjukkan ada pluralitas di level intelektual. Nah ini. ...berhadapan juga dengan bagaimana kita menyatukannya... ...kalau emang itu urgen untuk disatukan... ...atau memungkinkan untuk disatukan. Kemudian... ...Bineka Tunggal Ika... Ya, ...yang baru datang di sini misalnya... ...jadi kita bahas Bineka Tunggal Ika nih kan... ...ada di bawah kakinya... ...Burung Garuda itu loh... ...Bineka Tunggal Ika. Ya bisa jadi menjadi... ...semboyan kering atau yal-yal kerumunan... ...atau gerombolan saja gitu. Seperti misalnya... Gerakan-gerakan pemuda gitu. Gerakan-gerakan uh, paramiliter gitu ya Yang kemudian uh, terilhami dari satu prinsip uh, Kalau dalam filsafat prinsip cara mereka melihat realitas dan melihat kebenaran kan Ya lagi-lagi kenapa ada orang yang keras gitu punya pendirian Itu pasti mereka punya basis cara mereka memahami kebenaran dan cara mereka memahami realitas, memahami yang ada gitu. Kalau bahasa kerennya ya prinsip epistemik dan ontologisnya lah gitu ya. Dia punya prinsip atau komitmen di situ. Nah, makanya di sini saya mengajukan pertanyaan, apa sebetulnya yang kita inginkan sebagai bangsa sehingga konsep Bineka ini menjadi penting Lagi-lagi bagaimana mengelola keberagaman Dari tadi kita masih mengu- uh, membicarakan basis teoretis ya, artinya basis konsep. Lalu bagaimana sih konsep-konsep tentang persatuan itu bisa terimplementasikan dalam tata kelola masyarakat, ya melalui kebijakan publik. Itu yang paling sulit sebetulnya. Bagaimana kebijakan publik yang kemudian menyentuh level praksis, terkoneksi dengan paradigma-paradigma atau misalnya basis konseptual dari suatu prinsip itu. Nah, jangan-jangan kebijakan publik selama ini memang menutup telinga dari Bineka Tunggal Ika itu sendiri gitu. Jikapun ada kiat untuk mengelola seberapa rasional gagasan tersebut atau seberapa rasional suatu kebijakan publik yang terkait. Nah, jika semua orang Indonesia memang mengaku sebagai ber apa? Masih ingat apa? Sumpah pemuda berbahasa berbahasa Indonesia gitu ya. Berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, berbangsa kita itu bangsa Indonesia lah udah sepakat tuh kan. Jadi ibaratnya secara momen historis istilah bangsa Indonesia itu kan sebagai sebagai suatu yang dibayangkan Suatu imaginary uh, community itu mulai ditarik ke dalam konsensus yang kemudian seolah ada kontrak sosialis itu sehingga sepakat aja bahwa kita melebur nih menjadi bangsa Indonesia gitu saya kan. Nah cara merasionalisasikan persatuan dalam cara seperti itu menurut teman-teman di sini apakah bisa disebut sebagai suatu common rationality artinya apakah dengan cara yang singkat seperti itu, semua orang sudah menerima gitu satu persepsi tentang persatuan orang Medan, orang Batak ya orang Batak, orang Sasak, orang Bali orang Bugis secara semerta-merta gitu langsung tong di kepalanya oh persatuan itu X gitu sama seperti ideal normatif dari Bineka Tunggal Ika ini gitu. Nah, itu sebetulnya yang saya maksud dengan apakah sebetulnya binika Tunggal Ika ini bisa kita sebut sebagai common rationality ataukah sebetulnya quasi common rationality seolah-olah bersatu tapi sebetulnya secara akar ontologis dan epistemik itu ada kerapuhan di situ, terutama epistemik ya, secara basis pengetahuannya tentang apa sih Uh, yang dimaksud dengan persatuan gitu. atau bagaimana mereka membayangkan yang beragam itu menjadi satu gitu atau hanya melahirkan suatu konsepsi persatuan yang hibrid saja gitu. seperti teman-teman pertanian hibrida gitu ya, jadi konsep persatuan dalam pancasila ya hibrida aja pertanyaannya konsep persatuan itu seperti yang dibayangkan oleh sosialisme kah? oleh empu tantular kah gitu kan Halo, atau oleh misalnya uh, Romo Bima kah gitu kan Ya nggak tahu kita kan Itu sebetulnya yang kemudian nanti Ya itu tugas kita semua Merapikan itu Ya tugas para sarjana Untuk merapikan metode ya, Secara metodologis bagaimana kita Menawarkan suatu formulasi kebijakan publik Yang kemudian dalam uh, pertimbangan etisnya itu Atau pertimbangan epistemik, pertimbangan normatifnya Benar-benar matang gitu Artinya persatuan yang itu jelas Tidak kemudian eh, Langsung mengklaim bahwa konsep persatuan kita itu di tengah-tengah Bukan dalam konsep komunitarian Dimana individu melebur dalam komunitas misalnya Mengabaikan misalnya Contoh sederhana lah misalnya Kenapa identitas parsial Atau identitas tertentu di Indonesia itu sulit untuk Beradu dengan identitas Yang major gitu Identitas waria misalnya kan Kenapa dia dipaksa untuk menjadi commune identity dengan Perempuan Dalam suatu komunitas gitu Padahal dia juga sebagai identitas Dia punya peluang untuk di Katakan sebagai identitas yang Independent atau, atau bukan independent ya e, Identitas yang unik lah, Yang kemudian Berpeluang untuk dibicarakan Sebagaimana kita membicarakan identitas Umat Islam misalnya dalam konteks agama atau identitas masyarakat Jawa Mungkin secara antropologi gitu Kenapa kita nggak kemudian aware dengan hal itu gitu Nah jangan-jangan semua orang itu, semua kelompok di Indonesia Punya bayangannya sendiri tentang persatuan itu Meskipun sekarang sudah ada Badan pembinaan ideologi Pancasila misalnya kan Itu masih jadi pertanyaan ternyata Mas Lingga pun terakhir pernah ketemu dengan BPIP. Dia bertanya kepada BPIP, "Apa sih yang dimaksud dengan persatuan itu gitu kan? Keadilan itu?" Ya, dijawab sesuai dengan ruh Pancasila gitu kan. Ruhnya itu apa? Gitu? Mereka sebagai guardian of the, the ancient spirit of Pancasila. Nah, itu menjadi jadi kita nggak pernah serius mengembangkan filsafat Pancasila. Filsafat Nusantara, kita tidak pernah serius karena muter-muter di aja basis metodologisnya itu nggak kuat kata Mas Lingga ya <laughs> karena beliau yang concern nih filsafat ilmu kan jadi uh, sebentar Edy lah share ilham anu ya oke ada ini ya nah jadi itu yang saya maksud ini sebenarnya memantik saja ini binatang tunggal ika ini bukan sebagai tumbal ya tapi Untuk memantik aja teman-teman yang ingin mengembangkan misalnya antropologi khas Indonesia gitu kan, ya dirapikan basis metodologisnya. Bagaimana itu kemudian dari yang konkret apa konkretisasi konsep, bagaimana kita memahamkan orang-orang yang dipraktikal yang bekerja secara praktis gitu ya, untuk paham bahwa oh harus kita terbuka terhadap misalnya konsep paradigmatis gitu, jangan hanya pragmatis saja. Tapi kita mempertimbangkan, oh ternyata ketika bersentuhan dengan masyarakat, kita uh, ingin memperlakukan masyarakat gitu ya, mengelola dengan basis kebijakan publik tertentu, itu nggak boleh bersifat tertutup. Artinya harus mempertimbangkan misalnya aspek lokalitas. Tapi itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman yang kajian-kajian tentang kebijakan publiknya advance dalam artian sudah mapan. Coba kita tanya teman-teman di fakultas ilmu sosial politik yang jurusan manajemen kebijakan publik mereka males ngurusin-ngurusin kayak uh, apa Locality based evi- uh, based policy gitu mereka evidence based policy gitu. mereka pakai big data gitu kan karena mereka menganggap dinamik masyarakat itu kan jadi gak ada konsepsi yang adiluhung tentang manusia gitu kan jadi harus induktif gitu Nggak bisa kita pakai modal-modal uh, rasionalisasi yang kemudian duduk-duduk sambil ngopi, tiba-tiba, wah oh, cara mengubah masyarakat di sini tuh kayak gini, gitu. Mereka harus berdasarkan jelasan, gitu. Nah. nah, makanya di situ Bina Tunggal Ika ini sebetulnya kalau serius dibicarakan, artinya dari, dari segi bagaimana persatuan itu, ya, Pertama-tama sebetulnya nggak langsung jadi bener-bener ini ya, metode yang kuat gitu. Tapi setidaknya memperjelas perbedaan. Apa perbedaan persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, secara historis ya, harus jelas periodisasinya. Oh ternyata, bayangan persatuannya orang-orang Majapahit, Sriwijaya dengan orang-orang, orang-orang ba- apa, di zaman-zamannya apa di zaman-zaman Budi Utomo, itu ya. Itu beda. Apalagi zaman sekarang, Dibayangannya orang-orang di warung halaman mungkin beda lagi gitu kan Tapi kita lihat yang punya bergening power misalnya Partai merah dengan partai biru beda mungkin Cara mereka uh, mengandaikan masyarakat madani gitu Kalau oh, di filsafat politik misalnya kan Nah makanya di sini relate juga dengan pertanyaan ini Bagaimana merasionalkan hubungan antara beneka tunggal ika dengan kebijakan publik Mungkinkah binika tunggal Ika menjadi common rationality dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau binika tunggal Ika stuck sebagai common myth? Nah, silahkan, ini kita ini menarik sebetulnya ya, yang saya kasih bold di sini. Jangan-jangan dia bukan sebagai common rationality, tapi hanya sebagai common myth. Artinya persatuan itu sudah selesai di alam ide, gitu. Udah. di imajinasi kemudian atau di bayangan ideal para negarawan kita konsep persatuan itu sudah sudah manifest di situ gitu gitu kan nah jadi nanti uh, kita bisa melihat perdebatan misalnya apakah kemudian persatuan itu bisa diukur dari segi fisik ataukah dari segi misalnya yang Non fisik misalnya atau immaterial gitu Kita bersatu aja dal- dalam pikiran Tapi di praktek di lapangan Secara misalnya Tataran fisikal gitu Kita berbeda gitu Nah jangan-jangan itu yang dimaksud dengan Agree in disagreement atau uh, Unity in diversity itu Seperti itu ya Nah, tadi sudah saya singgung sedikit Persatuan Dalam satu ikatan Emosional sebagai bangsa Indonesia Itu bisa kita lihat Tonggak sejarahnya dari Konsensus di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Sumpah pemuda ya Yang sekarang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober itu Ideal normatifnya misalnya seperti ini Beragam ego, identitas corak lokalitas ya itu sebetulnya ketika ditarik ke dalam etos persatuan itu itu dipayungikah kah dileburkan atau disatukan nah sebelum kita merdeka dulu kan banyak sekali identitas ya sampai sekarang sebetulnya masih terawat identitas-identitas itu orang-orang ya identitas misalnya berbasis etnis, berbasis budaya, berbasis suku. Dan mereka semua menganggap bahwa identitas itu tidak pernah melebur dan hilang karena adanya newcomer ini, bangsa Indonesia ini. gitu Mereka tetap merawat itu. Dan misalnya kalau kita bayangkan ya, negara mengakomodir hak, tapi ini mustahil kayaknya, ini saya mau diskusi sedikit sama moderator. Atau sama teman-teman sekalian
3: Hadir, hadir
1: Hak memberontak gitu misalnya kan Apakah memungkinkan untuk Dikemas dan Tapi gak jadi hak memberontak lagi kan Hak untuk apa? Nantilah kita diskusikan ya Teman-teman yang kajian filsafat politik Atau kajian politiknya uh, Bagus, uh, progresif Artinya Apakah hak Elementer, hak asasi manusia itu kemudian Dia sebangun kongruen dengan hak untuk memberontak itu. Ini kalau nggak salah dulu pernah mau diajukan sebagai judul disertasi sama dosen di kampus kami ya. Tapi sebetul, tapi kemudian tidak direstui gitu ya. Entah uh, pertimbangannya apa. Dan itu menarik. Hak kita sebetulnya sampai sejauh mana dia? Kalau kita lihat misalnya dalam konteks Immanuel Kant ya, di uh, bagaimana Pemikirannya tentang perdamaian misalnya, ya di situ diandaikan bahwa perdamaian yang abadi itu sebetulnya tidak boleh ada pikiran-pikiran untuk siasat untuk memulai lagi perang. Gitu. Tapi kan tidak menafikan bahwa manusia itu secara naluriyah memang dia bebas, ada hak untuk terbebas freedom from, gitu. bukan hanya freedom to. Nah kalau kita kaitkan dengan konteks Persatuan yang sedang kita bahas ini Jangan-jangan Para negarawan kita Lebih dominan tergerak oleh Suatu Spirit Freedom from itu Sehingga mereka ingin Bersatu dalam satu Ikatan yang baru gitu Dan kalau sampai sekarang Misalnya bisa kita lihat kenapa masih ada terawat Gerakan-gerakan separatisme gitu ya Itu karena kita belum selesai dengan apa yang kita sebut sebagai persatuan dari yang banyak ini di tahun di tahun 1928 ini di tanggal 27 sampai 28 ini belum selesai sebetulnya di situ. Nah, makanya di sini saya pertanyakan yang disepakati pada Sumpah Pemuda ini itu sebetulnya memayungi identitas yang banyak dengan identitas bangsa Indonesia yang baru dibentuk itu ya. Atau merangkai jadi yang banyak itu identitas Bugis, identitas yang kemudian orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam gitu kan, kalau kita lihat di perdebatan di sidang BPUPKI 1 dan 2 itu kan, sengit itu perdebatannya, ingin mendirikan negara berbasis Islam gitu ya. Nah, apakah itu dipayungi oleh satu identitas yang kemudian tidak terlalu otoriter identitasnya itu ya, atau dirangkai oleh identitas bangsa Indonesia ini, atau malah dileburkan. Tapi kalau eh, asumsi saya ya, Ini praduga saja. Jangan-jangan yang di, yang dipahami oleh para ya setiap pergantian rezim gitu ya itu adalah peleburan bukan integras bukan semacam eh, apa ya yang kemudian dialogis santai identitas itu tapi meleburkan sehingga ketika ada yang ingin men, men, apa ya menyeruakkan lagi identitasnya misalnya orang-orang Papua ya. Karena mereka dibakar oleh satu memori kolektif penjajahan itu, kan sama kita kan sebetulnya kan. Sebagian besar lah negara-negara di Asia, Asia Tenggara, itu sama sebetulnya. Artinya mirip kita ada resemblance, di situ kemiripan bahan bakar kita dalam revolusi, dalam pergerakan itu sebetulnya sama. Ya pengaruh-pengaruh paradigma post-kolonialisme gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita pertanyakan ya. Kalau saya mempertanyakan beberapa ini, apakah itu dipayungi oleh identitas yang disebut bangsa Indonesia dirangkai atau dileburkan atau disatukan kalau memang dileburkan ya otomatis akan kemudian menimbulkan dorongan-dorongan untuk memberontak untuk kemudian mengkultivasikan lagi identitas-identitas yang terlindas di situ dalam tanda kutip ya karena tidak terakomodir semua kalau misal terakomodir semua ya mungkin tidak ada lagi separatisme-separatisme ini Tapi ini kemudian tidak bisa naif ya Karena logika bernegara memang Tidak bisa terlepas dari supremasi Misalnya negara gitu atas apa yang dikelola Mungkin akan jatuhnya nanti ke konsep Yang bukan lagi negara gitu Konsep pengelolaan Yang voluntary seperti dalam Pengandaian misalnya eh, Anarko ya kaum kom Anarko gitu. Ini sepertinya sudah Di luar kepala ya Bineka Tunggal Ika, gitu. dari kitab mana, apa artinya gitu. Nah ini yang saya singgung tadi, secara konkretnya seperti ini. Persatuan yang kita pahami sekarang akar narasinya dari mana? Pancasila sebagai ideologi dan filsafat, ini primordialitas ya, perennial artinya, mereka mengklaim bahwa bangsa Indonesia itu sebetulnya sudah bersatu dari zaman sononya gitu. Secara momen secara formal itu memang dari tanggal 28 Oktober itu ya. Kemudian ada konsensus tentang bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya ide itu sudah menjadi hazanah primordial gitu. Kan klaim-klaim orang-orang perennial seperti itu. Makanya sering orang mengkritisi Pancasila ini terlalu sering dibicarakan secara esensialis. Bisa nggak kita membicarakan Pancasila secara fungsionalis? Nah, ini bisa nggak kira-kira ke teman-teman ini saya pikirin ya. Pancasila kita bicarakan tidak melulu esensialis, tapi juga fungsionalis. Artinya kita nggak terlalu takut lah ada hal yang berubah dari yang primordial itu. Yang penting progres ke arah masyarakat madani yang terus berproses gitu. Nah tapi kan nyatanya orang-orang bertanya ke teman-teman PPIP pun seperti perlainan Mas Lingga, ya esensialis banget, menjaga ruh katanya kan. Kami itu sebetulnya bertugas menjaga ruh Pancasila. Dari periode sekian penafsirannya, ya kemudian... Sama kerjanya dengan Wahabisme. Nggak apa-apa ini ya. Biar terbakar ya orang-orang yang nonton ya. Puritanisme jadinya kan. Gerakan politik Puritan gitu. Ingin bahwa konsep persatuan dalam Pancasila itu sama seperti bagaimana konsep persatuan yang diandaikan oleh Mahapati Gajah Mada misalnya kan. Atau mengidamkan kejayaan kembali Majapahit gitu. Mas Lingga itu... Dia kayaknya terbakar sekali untuk membawa lagi kejayaan Majapahit itu. <laughs> Ini sedikit intermezzo ya. Kita bawa santai aja. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Atau jangan-jangan persatuan itu dalam konteks liberalisme? Kalau sudah liberalisme yang tidak mungkin esensialis dia, pasti pasti lebih kefungsionalis. Atau komunitarianisme? Atau sosialisme komunisme? Atau monarki perspektif gitu? Nah tinggal pilih aja Atau kita tinggal menyocokkan aja Tentu saja melalui risetnya Jangan selesai di forum ini Wah oh, ini ternyata bineka tunggal ika Ini dari liberalisme Nah makanya itu yang saya bilang tadi Dibutuhkan kerja-kerja intelektual Dari sarjana-sarjana filsafat misalnya kan Atau sarjana-sarjana lainnya Untuk merapikan itu gitu Ya kalau kata Mas Lingga Ini saya banyak ngutip Mas Lingga nih ya. Tapi saya sering berdiskusi dengan Mas Lingga ya Dengan moderator kita Jadi Kenapa kita bangga disebut sebagai Ini untuk anak-anak UGM nih Kampus Pancasila gitu kan Coba dicek Berapa banyak skripsi, tesis, disertasi Yang meliti Pancasila Yang tembus di Atau di Springer Di uh, Di Scopus-kopusan itulah Bahkan Salah satu pusat kajian Mungkin yang Sekarang lagi di Kembangkan, dan Mas Lingga juga ada di sana <sad> <sad> Sudi banyak sila gitu kan Dipandang sebelah mata seperti lagunya Efek rumah kaca itu Iya <sad> kan? Sebelah mata itu gitu Eto ekonomi kerakyatan apa kabar gitu kan Wassalam Oke karena Esensialisme itu kadang-kadang nggak teruji zaman gitu Nanti dikoreksi kalau saya salah ya Jangan-jangan kesalahan terbesar kita dalam mengembangkan sistem ekonomi itu yang kemudian tidak konsisten mau ke arah yang mana gitu ya. Tapi kita mengklaim sebagai ekonomi yang kerakyatan dan sebagainya, ya mungkin karena kita tidak kemudian paham dengan bagaimana kita mengarahkan fungsi dari Pancasila itu. Ini dikit lagi mas, udah berapa menit mas? Oke dikit lagi nih ya. Indonesia sebagai bangsa, itu kan abstrak kan bangsa Indonesia itu kan ikatan-ikatan abstrak sebetulnya yang kemudian tidak sama dengan ikatan-ikatan dalam konteks empiris misalnya ikatan uh, himpunan warna himpunan bunga berwarna merah misalnya kan? itu berbeda gitu ya artinya kita memahami di sini pengaruh-pengaruh itu datang dari banyak banyak elemen atau dari banyak sisi gitu dari banyak perspektif Terutama dari besarnya pengaruh Majapahit ya dan Sriwijaya yang kemudian kita lihat Mempengaruhi sastra juga ya Artinya mempengaruhi bagaimana orang-orang Jawa mendefinisikan manusia Mendefinisikan uh, pemikiran-pemikiran kosmologi Jawa Itu muncul dari sini sebetulnya Pengaruh Hindu ya dari Majapahit, pengaruh Buddhis dari Sriwijaya Kemudian Pasca itu muncullah gerakan-gerakan kolonialisme yang kemudian kita sebut sebagai era postkolonial. Nah kalau di kajian-kajian postkolonial itu kan kapan era postkolonial? Ya hari pertama, detik pertama Belanda apa londo-londo itu bercokol di sini itu sudah disebut era postkolonial sampai detik ini karena pengaruhnya masih bagi orang-orang postkolonial ya pada teoretik-susteregurikusnya. Kemudian pengaruh lainnya datang dari doktrin teologi yang tentu saja Konon katanya dibawa oleh gerakan-gerakan misioneri, gerakan-gerakan dakwah lah gitu ya Sebenarnya mirip-mirip lah agama-agama Abrahamic itu gitu ya Kecuali Yahudi, Judaism gitu ya Pasti misi-misi uh, gold, glory, gospel gitu Orang-orang misalnya imigran-imigran Timur Tengah mengatakan Oh kami tidak menjajah menyebarkan agama sebetulnya Bukan menjajah, ya semuanya nggak menjajah sebetulnya Tapi ada kadar-kadar yang kemudian menimbulkan interpretasi bahwa mereka menjajah karena mereka melalui perdagangan yang kemudian ada monopoli-monopoli di situ gitu ya. Yang kemudian kalau bisa kita temukan di Aceh ya, kenapa orang Aceh itu banyak ada yang muka ada yang apa ya? mirip Pakistan, mirip Arab gitu ya. Lutfi mirip mana loh? Sri Lanka. Ya, ya. <laughs> Jadi kayak di Aceh itu kayak miniatur Nusantara gitu kan. Ya karena aktivitas perdagangan kuat di situ. nah makanya dokter-dokter teologi juga bermain peran di sini untuk membentuk identitas bangsa Indonesia itu dan konsekuensi ketika kita ingin mengembangkan filsafat nusantara ya kita tidak bisa kemudian mengubur jauh-jauh pengaruh dari tradisi filsafat Yunani itu yang kemudian orang-orang yang skeptis atau mungkin pesimis melihat perkembangan filsafat nusantara menganggap bahwa ya filsafat nusantara itu pada akhirnya akan menjadi subaltern dari filsafat-filsafat Barat tidak bisa kemudian menjadi Satu level gitu lah ya Nah di level intelektual Pengaruhnya doktrin teologi juga kuat Postkolonialitas Tradisi filsafat barat Ini terutama filsafat platonik aristotelian ya Kalau teman-teman yang belajar filsafat Jadi konsep-konsep tentang Metafisika ya Tentang bagaimana mereka me- Memahami kategori-kategori realitas Itu pasti diperoleh Dari bagaimana konsepsi-konsepsi Hilemorfismenya Aristoteles misalnya Atau orang-orang yang kemudian Lebih mengandalkan Penalaran deduktif Misalnya kan Ya mungkin larinya ke pelatuh Misalnya kan Dan lain sebagainya Atau mungkin nanti ada yang Mengeklektiskan keduanya Nah itu yang dari Segi pengaruh filsafat ya Pemikiran barat Kemudian pengaruh dari Chinese traders Pedagang-pedagang dari Cina Dari India juga Yang membawa pengaruh Etika Konfusianis ya, yang dari Cina ini terutama. Nah, jadi banyak pengaruhnya. Artinya kita kemudian dari segi intelektual, mungkin tadi yang saya banyak bicarakan dari segi sospol ya, sosial politik atau kultural. Kalau dari segi intelektual, bagaimana kita menganggap bahwa ada mazhab filsafat yang khas Indonesia atau ada filsafat yang unik Indonesia gitu. Nah, di sini untuk menjawab itu. Kita sebaiknya ter, uh, Bisa melampaui kausalitas Eksternal internal itu Seperti dalam paradigma postkolonialisme. Artinya bisa nggak kita melampaui Pola pikir atau logika Yang kemudian mengandekan ada yang Mempengaruhi dan dipengaruhi Bisa nggak kita kemudian Melampaui itu atau kita Tetap uh, Berkutat pada dua hal itu Yang saya Buat di sini, mungkinkah ada paralelisme antara struktur dasar kemanusiaan dan kebijaksanaan dan struktur dasar neurologis manusia? Ini pernah diteliti sama teman dari Hidesi ya, dari Atma Jaya. Nanti di referensi saya tampilkan kalau teman-teman membaca. Tapi sebetulnya eh, agak sulit membayangkan bagaimana problem-problem filsafat neuroscience ya, filsafat akal budi terutama dikaitkan dengan Konsep persatuan ini Nah katanya orang itu gitu ya Gini nih, unik gini Hipotesanya kayak gini nih Jadi kenapa Filsafat orang Asia itu mirip-mirip Katanya ada paralelisme neurologis di situ katanya <laughs> Jadi ada cara kita mengandaikan persatuan Yang kemudian itu khas manusia-manusia Otak-otak orang Asia Yang berkembang dari misalnya Pitekan tropus misalnya atau Solenysis dan sebagainya itu ya mungkin ada di situ. Nah itu itu hipotesa dari orang itu gitu. Nanti saya tampilkan ya referensinya. Apa yang dimaksud di situ? Paralisme yang dimaksud di sini adalah paralisme yang menginspirasi munculnya hybrid filosofi. Seperti yang berkembang di Filipina sebagai filsafat periferal, peripheral philosophical movement. Jadi mereka orang-orang Filipina misalnya mereka Gak malu, artinya nggak kemudian menganggap bahwa Kita harus mendirikan filsafat yang terlepas dari Pengaruh filsafat-filsafat Yunani, filsafat Barat Ya kita sebagai peripheral filosofi aja Tapi peripheral filosofi, namanya di situ yang kemudian Perlu kita diskusikan lagi Yang kita sebut sebagai corak filsafat yang unik itu seperti apa sebetulnya Bukannya filsuf-filsuf terdahulu juga saling mempengaruhi kan Artinya Ya ada masuk akalnya juga kecongkakan Hegel sini. Setelah filsafatku tidak ada lagi filsafat Pengulangan filsafatku aja Dialektika itu kan Artinya ya mungkin ada masuk akalnya juga Karena kita lihat misalnya Salah satu cara untuk mempelajari Pemikiran filsuf yang baik dan benar Misalnya ya Dengan cara mengkaji secara eh, Keruntutan sejarah ya secara periodik Secara kronologis Pemikirannya Artinya kita nggak random baca pemikirannya gitu kan Tentu saja, untuk memahami pemikirannya Bima misalnya, kalau dia jadi filsuf, ya kita lihat siapa yang mengkritisi dia. Kadang-kadang kita bisa lebih paham dari kritikan orang terhadap dia, gitu. Lebih memudahkan kita. Kadang kan pemikiran-pemikiran filsuf itu, uh, apa ya, obscure kemudian membingungkan, gitu. Seperti pemikiran Hegel misalnya, kan. Untuk memahami itu, ya kita bisa melihat dari kritikan-kritikan atas Hegel, gitu. Itu membuktikan bahwa ada paralelisme di situ. Gitu. Yang kemudian... diinsafi oleh filsuf Filipina bahwa ya udah kita mengembangkan filsafat Filipina sebagai peripheral uh, filosofi dari Barat tapi kita keunikannya itu ada di pengembangan setelahnya bukan kepada akarnya nah menurut saya yang menjadi keunikan itu adalah produksi persoalan karena persoalan filsafat itu kan open ended kan dia kan selalu beranak pinak Nah disitulah kemudian nofumnya kalau dalam orang menulis menulis tesis disertasi gitu kan apalagi disertasi dituntut untuk adanya novum kebaruan. Nah kalau teman-teman di sosum bikin kebaruan itu kan sulit. Kalau di saintek tinggal tambah variabel, eliminir variabel, kembangkan variabel atau dan sebagainya dengan metode metode khasnya gitu natural science. Tapi kalau kita sosum, ya kita mengkaji habor masih gitu. Kita kaji lagi biografinya. Kita kaji lagi siapa yang mempengaruhi gitu kan. Pengulangan-pengulangan yang kemudian kita letak kebaruan itu adalah pada problem yang kita hadirkan. Yang bisa kemudian, what if-nya, bagaimana jika teorinya Habermas kita gunakan untuk meresolve suatu problem yang baru muncul hari ini gitu. Disitulah letak kebaruannya. Menurut Martin Sudarjaya misalnya ya. Ini bukan kata saya gitu. Tentang disertasi gitu kan. Nah jadi... Sama juga ya, ketika kita ingin memahami tentang Biningkat Tunggal Ika, gitu ya. Kita tidak bisa secara gagah terlepas dari pengaruh Barat, terlepas dari narasi-narasi wacana postkolonial ya. Karena bagaimanapun konsepsi orang tentang persatuan dari segi manajemen masyarakat ya, konteks kebijakan publik, konteks politik misalnya, Ya dipengaruhi oleh bagaimana pendidikan latar belakang pendidikan dari si pemangku kebijakan publik ini. Ya kalau dia bersekolah di negara Skandinavia, ya terbentuk oleh bagaimana eh, konstelasi pemikiran di sana tentang persatuan, tentang memanage keberagaman itu gitu. Mengenai status epistemik dan ontologis wacana persatuan. entah itu merawat suatu ikatan primordial atau mengarah pada apa yang oleh Martanus Baum disebut sebagai liquid identity. Jadi, konsekuensi dari kosmopolitanisme, wacana-wacana globalisasi gitu ya. Wacana-wacana abad modern lah adalah semakin mengaburnya identitas-identitas itu gitu. Nah, itu kemudian ya Kita mengandangkan persatuan yang mungkin bisa jadi masuk akal kita mengadopsi tawaran dari Matanus Baum ini, Liquid Identity itu. Artinya identitas yang kemudian di satu sisi dia bisa dipengaruhi oleh akumulasi individu yang kita sebut sebagai komunitas itu, jadilah dia komunitarian. Tapi tidak pure komunitarian, kita adopsi misalnya dari pandangan lain yang kemudian uh, mengusung dalam tanda kutip otentisitas subjek di dalam masyarakat itu kalau dalam antropologi ya perdebatan strukturalis dengan poststrukturalis lewis Strauss dengan perdebatan dengannya dengan derida dalam konteks bagaimana dia memahami sosial teks gitu oke itu pak moderator yang bisa saya sampaikan ya untuk memantik dikit uh, matur nuwun sangat ya ayo berdiskusi Pertanyaan yang kemudian bisa kita diskusikan, mungkin nggak kita membangun suatu konsep yang umum tentang manusia Indonesia, tentang manusia Nusantara, tentang relasi sosial, tentang persatuan dan tentang perdamaian. Mungkin nggak kita membangun satu konsep yang umum gitu. Kita mengeneralisir suatu konsep tentang manusia Indonesia. Gitu. Ini yang saya maksud tadi ya. Ibana namanya Dia pernah menulis di Jurnal Response Asian Philosophical Tradition From Developmental Perspektif Ini sebetulnya Cognitive Science Yang Agak bertabrakan sebetulnya Saya baca artikelnya nanti teman-teman sini bisa baca Sebenarnya agak nggak nyambung gitu Makanya uh, Saya tidak menarik ke dalam Diskursus Cognitive Science itu ya Karena itu perjalanan yang panjang enggak mungkin kita selesaikan di sini. Oke, okay, saya kembali ke Mbak Michel selaku moderator.
3: Halo semuanya. Halo. Enggak tidak Maaf sekali sebelumnya. Bicara, mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih kepada Mas Lingga. Baik.
2: Oh, Mas Odin ya. Halo. Halo, Mas Michelle. <tuk> Ini kayak tes PNS aja, baju putih-putih. Iya. Yeah. Selamat, ini masih hangat nih. Ada ujian hidup.
0: Masih hangat ini.
2: Masih hangat nih sempronya.
3: Ini Putus-putus, kah?
1: Putus-putus. Ya. ya. Aku
3: putus ya. Makin sih, masih hangat. Masih hangat.
2: Iya, putus-putus. Iya, uh, terima kasih Ayawa.
3: Terima kasih sekali lagi kepada Mas Ronald yang sudah membagi ilmunya mengenai Pancasila. Sangat Pancasila sekali ya. <laughs> Pancasila. Malah dia mempertanyakan Pancasila ini ya, gitu. Sangat uh, tipe-tipe UGM sekali. Ya. <laughs> mempertanyakan hal yang sudah konkret.
4: Uh,
3: baik. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan bagi para uh, peserta maupun ada yang mau menimpali atau mau misalnya menambahkan. Munggu silahkan dicantumkan nama uh, kemudian pertanyaannya. Either itu di chat ataupun uh, di, di apa, uh, verbal langsung. Silahkan kan, semuanya mungkin dari... Mas Deddy
1: Offline juga ada Mbak Michelle Teman-teman yang hadir offline juga ada Ada sekitar 30 oh, yang, gak... oh,
3: yang dari
2: ada. offline Mana mana beli lingga nggak ada gini ya Kamera biar gini Situasi Warung halaman tuh kita dapet
0: <laughs> Yang chat
3: Yang di chat mungkin ada yang mau, ah aku mau nulis aja, it's okay. Atau misalnya ada yang mau, uh, aku mau ngomong langsung, it's okay langsung raise hand aja. Ada yang mau pali mungkin? Mas Agung, Handoko, atau Mbak Kusuma?
1: Sudah ada yang ngangkat tangan ini.
3: Oh iya, dari Mas Halim, oke, Mas Halim tunggu ada yang mau ditalin kepada Mas Rodi.
5: Iya, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar bagus?
1: Sudah terdengar Mas atau Pak Halim?
5: Iya, bagus sekali ya, menarik sekali diskusinya ya soal apa ya, pilaf. sila ketiga sama keempat Pancasila ini persatuan sama kerakyatan. Nah sebetulnya Bineka Tunggal Ika tuh di situ saya kalau saya melihat ya. Tapi sebelum ke sana mungkin kita perlu melihat dulu bahwa dasarnya itu semua kan Pancasila ya. Nah kita mendapatkan Pancasila ini mohon maaf nanti mungkin suara seano apa ya dari saya agak panjang sedikit ya juga agak meloncat-loncat nggak masalah ya
1: nggak apa-apa monggo ya. monggo uh,
5: kita mendapati pancasila itu kan sangat beruntung ya Bahwa pancasila ini kan sebuah sistem tata nilai gitu kalau saya melihatnya ya agak berbeda dengan orang-orang barat terutama Prancis Inggris maupun Amerika itu kontrak sosial kan kalau mereka kan kalau di prancis ada apa? equality fraternity itu kan kontrak sosial ya. Dengan Inggris juga gitu, John Locke juga gitu, di Amerika gitu. Tapi kita nih yang kita dapati itu akhirnya yang terumuskan tuh sistem tata nilai ya. Coba kata kita lihat kan, ketuhanan itu mendasari kemanusiaan ya, nilai kemanusiaan Nilai kemanusiaan mendasari nilai persatuan. Terus nilai persatuan mendasari nilai kerakyatan, ya kan? Terus kalau kerakyatan jadilah wujud tujuan kita kita keadilan sosial. Nah, ini kita memiliki basis nilai piramido yang bagus itu, di mana nilai yang universal lebih lebih mendasari yang itu kan. Nah, ini kalau kita pahami secara cermat Kita mau parisi itu yang sangat bagus itu ya. Nah perdebatan soal kemanusiaan sama persatuan itu kan dulu sudah dibahas itu soal internasionalisme dan eh, nasionalisme itu kan dibahas secara apa tuh ya dalam perdebatan mereka itu. Nah kalau kemanusiaan yang terlalu diagungkan akhirnya mengakibatkan apa gitu kan terus kalau nasionalisme yang di, terlalu diagungkan mengakibatkan jadi kapenisme kayak Jerman itu kan gitu nah itu sudah terumuskan nah sekarang kita membahas spesifik khusus antara persatuan dan kerakyatan ya nah di situ persatuan kenapa persatuan ini lebih lebih tinggi ya tingkatannya daripada kerakyatan gitu kan nah kita melihat persatuan kenapa persatuan nah sejak awal memang kita melihat mendapati bahwa kita memang berbeda ya dari situ dan ini jauh lebih penting daripada kerakyatan itu sendiri gitu kan nah berbeda-beda itu harus tetap bersatu ya Antara yang lokalitas, antara yang etnisitas, kesukuan Terus yang aliran-aliran Ini kan keberagaman ini harus satu Disitu harus lebur Nah disitu kerakyatan nanti kita mewarnainya ya Lihat Kesukuan itu aduh bahaya banget itu Di sini nanti kita Pancasila bisa mengontrol itu ya nah, Nanti kalau adat yang jelek ya mohon maaf ini ya kebiasaan tetap bisa kebiasaan mangayo itu kan sudah nggak bisa ditolerir lagi. Nah itu harus sudah dihilangkan. Demikian pula gitu dengan agama yang menegasikan a- paham lain, mengatakan itu kafir, itu syirik, itu ini, ini ya, ya itu harus di- dihilangkan di situ. Ya, nah agama nggak bisa dasarnya basisnya agama. Ini ini itu tuh perdebatan yang dulu dulu tuh harusnya sudah hilang ya, sudah lembur. Nah, konsensus kita sampai kontrak sosial dulu, ya, piagam Jakarta itu, kemudian direvisi lagi menjadi Pancasila yang sekarang itu kan sudah ada tuh kontrak sosial. Dulu kan ada penambahan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Ini kan kalimat oratoris kan, tetapi dampak politisnya kan besar kan. Nah, makanya kesepakatannya juga sudah di situ. Jadi sudah final itu, itu sudah harus dijelaskan ke semuanya gitu. Nah sekarang kita masukin yang tahap musial ini Kenapa persatuan ini lebih universal daripada e, kerakyatan Apa kerakyatan itu? Nah kerakyatan itu kan apa Dimana yang besar e, Mendalurkan yang kecil Dimana yang kuat melindungi yang lemah Itu kan, itu kan disitu kerakyatan itu Jadi juga gitu e, Dalam konflik-konflik agama Kita akan bisa melihat ya Nah, harus diingatkan bahwa agama yang besar itu harus melindungi agama yang kecil. Agama yang kuat harus melindungi agama yang kecil. Nah, demikian pula nanti kita bisa menganalisis ini label halal. ya. Nah, ini lebih fungsional nanti di situ ya, uh, label halal. Lihat, kalau mayoritas kita ya secara tata nilai kita nggak bisa bahwa label halal itu mendahulukan yang besar. Ya. Halo.
3: Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa sedikit dipersingkat inti ya. pertanyaannya. Mohon maaf
5: sebelumnya. Saya saya bilang gitu ya. Saya agak panjang dikit gitu ya. Nah, itu kalau seperti ini saya kasih contoh saja ya. E, label halal. Kenapa kok label halal itu diperkenalkan menurut saya nggak boleh itu ya. Label halal itu nggak e, boleh dikenakan karena itu menyangkut semua unsur gitu sehingga nggak boleh life halal tapi kita melihat kepentingan kaum Islam bahwa kayak buah babi itu kan najis ini sangat krusial jadi pemerintah harus memberikan jaminan benar-benar kalau ada makanan yang mengandung unsur itunya harus terapan oh ini mengandung babi harus dituliskan nah ini ini yang harus kita pikirkan jadi ini sangat menarik ya diskusinya dua. coba dipertajam Kenapa persatuan itu ya, Lebih tinggi nilainya Daripada kerakyatan Nah kalau menurut saya e, Simbol apa tadi Semboyan Binekal Tunggal Eka Nah itu mempunyai kekuatan normatif aja Untuk merangkai itu Nah bagaimana ini supaya lebih fungsional Jadi nanti tata nilai itu Untuk menjadi ukuran, menjadi kanon Sebaiknya kayak apa? Yang harusnya kayak apa? Itu bisa menjadi sebetulnya operasional sebetulnya ya kalau kita terapkan di sini. Oke, di situ aja. Terima kasih banyak
1: diskusinya. Halo? Oke, terima kasih. Ini izin ya moderator, saya komentari. Uh, tadi ada beberapa catatan yang saya... ...peroleh uh, dari... Uh, ...saya mengambilnya Bung aja ya, biar... ...egaliter kan itu semangatnya Soekarno kan. <laughs> bung itu supaya egaliter gitu. Bung Halim ya. Uh, tadi ada beberapa catatan di sini ...dan sekaligus pertanyaannya Bung Halim yang juga sebetulnya... ...menarik untuk kita sama-sama renungkan lagi gitu ya. Kok bisa atau jangan kok bisa ya. Kenapa persatuan lebih... universal daripada kerakyatan. Nah, kalau teman-teman yang banyak baca sejarah pasti ada keluh-keluhnya ya. Oh, Mungkin persatuan ini konteksnya itu lebih bisa kita universalkan ya karena dia melampaui atau dia prior to konsep-konsep, mendahului konsep-konsep kerakyatan dalam uh, konteks uh, negara bangsa, dalam konteks misalnya monarki gitu ya. Persatuan itu sebetulnya menjadi Suatu mood of being ya. Atau modus eksistensi manusia sebetulnya. Artinya dari zaman ketika orang misalnya kita baca-baca literatur-literatur tentang perkembangan manusia misalnya. Ada fase-fase meramu gitu. Pasti ada titik kumpulnya. Sampai sekarang kan kalau kita lihat di gedung-gedung ada titik kumpulnya. Kan?
0: <laughs> Artinya
1: nah ini eh, agak-agak bercanda dikit ya. Tapi sebetulnya sense manusia itu... sudah ter- tertanam artinya mereka mengandaikan bahwa harus ada persatuan di situ gitu karena kalau kita lihat kerakyatan itu kan konsep yang berbeda gitu ya konsep yang kemudian datang belakangan gitu kemudian tadi catatan kedua saya lokal yang tidak arif lokal constraint ya termasuknya nah itu menjadi uh, lagi-lagi tugas kita tugas semua orang yang kemudian menjadi pembelajar ...disiplin apapun itu di Indonesia yang terlebih disiplin-disiplin yang ada kaitannya dengan isu-isu lokalitas gitu ya. Isu-isu lokalitas misalnya teman-teman sosiologi, teman-teman antropologi, filsafat teman-teman, teman-teman soshum lah gitu ya. Kemudian mendata kembali ya, kalau itu misalnya penelitian lapangan, apakah jangan-jangan selama ini... lokalitas yang kita rawat itu sebetulnya itu kontradiktif atau kontraproduktif, sorry dengan wacana-wacana kemajuan gitu. yang kita sebut sebagai lokal constraint itu misalnya ada kos suatu tradisi di tempat tertentu yang misalnya menghambat orang untuk berkembang gitu. ya pasti ada sebetulnya itu bukan sebagai lokal wisdom ya ya sebagai local constraint gitu. Kemudian eh, tadi perhatian dari Bang Halim, Bung Halim tentang majoritarianisme ya. Jadi agama besar melindungi agama kecil itu sebetulnya eh, kalau sedikit ini ya, kalau menurut saya itu satu per- bermasalah juga pernyataan itu sebetulnya. Melindungi negara apa, agama yang besar melindungi agama yang kecil gitu. Artinya kita mengandalkan adanya suatu hubungan yang tidak timpang tim- disitu. sebenarnya bukan agamanya yang besar dan kecil gitu. Tapi sense sosial sense persatuan dari umat beragamanya yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian label halal juga tadi ya. Tugas pemerintah ya tentu. Tapi sekarang banyak juga kelompok-kelompok di Indonesia yang kemudian ingin membuat suatu otoritas tandingan atas pemerintah ya. Kita sudah tahu yang ada di Jakarta misalnya suka-suka sweeping gitu ya. artinya dan teman-teman yang banyak belajar teologi pasti paham tuh ya di dalam negara tidak boleh kita mendirikan negara gitu ya. nah ini ada salah satu alumni al-Azhar Mesir baru datang. artinya di doktrin teologi tertentu itu bahkan diharamkan gitu ya mendirikan negara di dalam negara yang sah gitu mungkin nanti jatuhnya kalau di dalam teologi Islam itu disebut sebagai waris gitu kan nah, artinya artinya itu relate juga artinya kalau semua orang berhak untuk membangun otoritas yang testified yang legitimate ya bubar gitu kan semua orang kemudian mengabaikan satu otoritas tapi ini bukan berarti kemudian otoritas itu menjadi otoritarian gitu ya. melainkan menjadi otoritas yang menerima kritik gitu sehingga dia bisa dia ada kontrol dari luar seperti itu yang bisa saya komentari ya Bung Halim. atas tadi komentarnya itu sebetulnya rangkuman atas komentarnya Bung Halim tadi artinya bagus untuk kita jadikan bahan renungan ya untuk memahami atau mereinterpretasikan lagi memaknai ulang apa sih persatuan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika terutama dalam konteks Pancasila orang yang berpancasila itu apa sih yang mereka mau persatuan yang macam apa gitu kalau kita pakai konsep hierarki piramidal tadi yang seperti dikatakan oleh Bung Halim Bahwa kemanusiaan seperti apa, kemanusiaan yang terilhami, terjiwai oleh nilai ketuhanan Karena konsekuensi nanti kemanusiaan yang ateistik gitu ya Tidak boleh gitu, nah itu menarik lagi gitu, gitu misalnya kan Menjadi perdebatan lagi gitu Apa seperti itu yang dimaksud dengan hierarki piramidal itu Oke, saya kembalikan lagi ke moderator
3: Baik, sini ada tanggapan dari Mas Agung, mantap, <laughs> mantap Mas Odi untuk jawabannya dan juga tanggapannya dari uh, Kang Halim ya. Kita di sini jadinya panggil Kang Halim. Terima kasih jawabannya tadi untuk uh, Kang Rodinal. <laughs> Baik, kita buka sesi tanya jawab, uh, masih dalam sesi tanya jawab satu. biasa kita ada dua sesi tanya jawab jadi satu sesi itu ada tiga penanya atau tiga penyanggah ya bisa penyanggah ataupun misalnya mau uh, mau menambahkan so untuk sesi satu masih kita buka dua pertanyaan lagi ada, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau enggak kayak gitu loh gitu oke ini dari kang Aam Kayaknya sudah tidak asing lagi ya Tidak asing lagi dari Mayora
4: baru, kang ini.
3: Nah ini baru Kang ini nah. Kang A, apa kabar Kang?
4: Iya
5: apa kabar? Alhamdulillah kabar ya. uh, Terima kasih uh, Mbak ya Yang sudah memberikan waktu Kepada saya uh, Barusan bagus sekali uh, Sahabat saya ya Yang kemarin bisa bertemu uh, Offline Bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang lainnya di Jogja Barusan mengenai permasalahan Bhinika Tunggal Ika ya, Hubungan dengan apa e, pembahasan persatuan yang menjadi core di Pancasila nah, Ada yang mengatakan dalam pemikiran e, cendekiawan muslim juga bukan persatuan Tapi di Ketuhanan Kalau Persatuan tanpa ketuhanan eh, Tidak akan terwujud Karena ingat eh, ketika Erna Senan mengatakan eh, Munculan nasionalisme ini tidak terlepas Kesatuan asas kerohanian Ini ya Nah ini eh, Erna Senan itu mengatakan bahwa rohani eh, Ketuhanan ini sangat menjadikan motivasi terhadap kesatuan kemanusiaan dan kerakyatan. Nah, tadi dibahas ada beberapa uh, apa nilai-nilai kesatuan oleh uh, <tuh> pembicara tadi, tapi di sisi lain seringkali kita melupakan sejarah, ya. Padahal ini sudah menjadi sebuah uh, kesatuan yang harus dibicarakan. Pertama Kesatuan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, sampai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini sebagai core-nya ya. Kemudian setelah kesatuan sejarah, ternyata ada kesatuan nasib. Ini tadi belum dibicarakan Karena nasib itu memberikan Motivasi terhadap persatuan Karena mengapa? Berada dalam satu proses sejarah Yang sama dan mengalami Nasib yang sama Merasa tertindas, termarginalkan Terdolimi dan sebagainya Itu dalam penderitaan Penjajahan yang dulu ya. E, dan kebahagiaan bersama Yang harus dicapai Itu Kepada Kesatuan ini yang memberikan apa dampak ketika kemarin ada kegiatan satu abad eh, nahdiin ada eh, kesatuan sejarahnya dibangun kemudian kesatuan nilai, nilai ya, apa eh, nasib ya kemudian kesatuan budaya pun di sana ada kesatuan budaya eh, walaupun memang kata-kata maaf maaf ya sholawat atau apa saja itu digebiarkan. Kemudian dari kesatuan wilayah dan berbagai macam pun uh, datang. Tapi itu semuanya kesatuan asas kerohanian. Jadi mentalitas spiritual yang memberikan uh, apa semangat persatuannya di sana. Saya yakin ketika uh, individu atau sebagian masyarakat tidak uh, tidak menginginkan persatuan berarti rohaninya sudah rusak. Kata Fahrudin Pais itu Orang yang sudah tidak sehat dalam hidupnya Kalau tidak mau bersatu Itu salah satunya uh, Jadi pembahasan tadi uh, Saya bukan menamalah uh, Sedikitnya uh, apa Menasabahkan Merelasikan dengan Pembicaraan uh, uh, Mas Odi ya. uh. Yang kedua Ternyata persatuan itu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan relasi antara individu dengan negara. Yang kedua, relasi antara masyarakat dengan negara. Kan ini perdebatan. Jati diri integritas Indonesia ini memang sebagian suatu paham uh, tersendiri di samping pam-pam besar dunia seperti apa tentang individualisme, ya, uh, liberalis dan sosialisme komunis. mengatakan liberalisme ini individualisme bahwa negara bukan merupakan suatu totalitas manusia sebagai makhluk individu atau makhluk sosial jadi terbentuknya negara karena individu ya berbeda dengan uh, apa paham-paham uh, sosial ya uh, bahwa ter, apa berdirinya negara itu merupakan suatu kontrak antara uh, masyarakat ya yang di dalamnya merupakan sesuatu yang Uh, mempunyai keyakinan dan mempunyai tujuan yang sama. Adanya kontrak sosial ini. Tadi, uh, mohon maaf, uh, belum ada pembahasan bagaimana relasi individu kemudian relasi masyarakat terhadap negara itu. Mungkin diperlukan adanya totalitas interelistik atau uh, persatuan yang kuat itu. Jadi mungkin itu un- tadi untuk tambahan sedikit uh, pertanyaan saya tentang bagaimana konsep individu, konsep masyarakat, relasinya dengan negara untuk membangun persatuan dan kesatuan. Uh, terakhir tadi dari penanya yang pertama ya tentang label halal, kebetulan saya di Kementerian Agama sebetulnya kami menghormati yang minoritas itu sudah ada undang-undangnya. Uh, bahkan sekarang uh, apa sedang dibangun penyuluh agama untuk memahami tentang pendampingan produk halal uh, jadi jangan uh, jangan uh, apa uh, jangan ketakutan tenang yang minoritas bukan saja yang apa yang mayoritas yang diperhatikan ya insya allah uh, kementerian agama membangun moderasi beragama sekian terima kasih dikembalikan uh, kepada moderator silakan terdengar silakan
3: ya, terima kasih kepada ya. Kang Aam untuk pertanyaannya ya, ya. Monggo untuk uh, Sorry ini mau dijawab dulu atau dikumpulin dulu nih dari
0: saya jawab
1: dulu aja <laughs> Oke
3: okay, baik jadi mohon ditunggu ya Mas uh, uh, Mas
1: bekasbillah
6: ini Jadi panggilannya apa?
1: Ya. Oke. Okay. Dipanggil, dipanggil bila, Pak. Oh benar, katanya Mas Putu, benar Mas. Hebat, Mas Putu menebak.
3: Bila
1: atau mo? <laughs> ya. So oh, ini internetnya lola ini. Mas. Bila, Pak ya. Dipanggil, dipanggil bila, dipanggil
6: bila. Ya nanti se. Bertanya nanti saja sudah. Monggo dijawab dulu. Oke. Okay. Ah, Oke. Okay. Oke, okay,
3: thank you. Oke, okay. saya
1: ingin uh, merespon uh, tadi dari Kang Aam ya. Uh, terima kasih masukannya Kang Aam. Uh, kita menekankan aspek sejarah kolektif ya. Artinya persatuan itu, ini belum saya singgung juga dari tadi secara lebih terhenti. Dari orang aja, tapi
0: itu lewat perspektif toko ini, toko itu, ataupun melalui... Oke, okay.
1: uh, ya. saya lanjut lagi ya. Artinya sejarah kolektif itu memainkan peran yang sangat penting dan krusial dimana kita bisa melihat adanya persatuan di komunitas tertentu gitu ya atau dalam konteks yang lebih luas warga negara atau bangsa tertentu itu bisa solid itu karena adanya kesatuan budaya kemudian ada persamaan nasib misalnya ya mereka merecall memori kolektif di masa lalu misalnya sama-sama dijajah gitu ya kemudian Atas dasar itu kemudian mereka membayangkan suatu persatuan yang mereka implementasikan dan yang terpenting lagi tadi disinggung oleh Mas Aam, ini menarik tentang kesatu, kesatuan asas kerohanian dimana kalau kita lihat eh, mohon maaf nalar teologis ya saya menyebutnya di sini yang kemudian menguat ketika misalnya ada bencana gempa gitu ya mohon maaf ini agak sensitif. Misalnya ada gempa bumi gitu ya, atau acara kebak acara lagi sorry, event-event yang kemudian tidak kita harapkan gitu ya. Misalnya gunung meletus, pasti disitu kemudian ada saja bumbu-bumbu uh, sentimen identitasnya. Misalnya dahulukan saudara seiman gitu misalnya kan. nah Sebetulnya yang dimaksud oleh masa Ha'am ini, mungkin jangan-jangan melampaui sentimen teologis itu. Kerohanian yang dimaksud sini lebih ke aspek esoterik, ya kalau dalam bahasanya Fritjopson itu. Jadi esensi dari nilai kemanusiaan itu sendiri, gitu. Yang kemudian sebetulnya itu integral dengan nilai keilahian itu. Kalau dalam perennialisme kan seperti itu dia. Artinya, Rasa kemanusiaan kita itu terdorong oleh dorongan yang kemudian itu tidak lain datang dari Tuhan. Sehingga ketika ada misalnya tragedi-tragedi ya, contohnya misalnya saya ambil kasus misalnya, tindakan-tindakan Zionisme misalnya, yang kemudian muncul slogan-slogan, Tidak perlu kita menjadi pendakwah agama tertentu saja untuk merasakan suatu nilai kemanusiaan itu sebetulnya melampaui itu seperti itu. Nah, itu itu kemudian yang menjadi satu nilai persatuan yang sangat penting ya untuk kita kembangkan di Indonesia artinya dari segi normatifnya. Ya memang konsekuensi logis dari sila pertama itu harus seperti itu. Bukan kema- bukan konsep ketuhanan yang tidak berbudaya. Nah, itu tawaran dari Soekarno misalnya ya, konsep ketuhanan berkebudayaan. Artinya apa? Bukan Tuhan yang berbudaya, bukan. Interpretasi kita atas Tuhan yang kemudian berkompromi dengan interpretasi kultural. Hmm. Jadi bukan kemudian melabelkan Tuhan sebagai orang Jawa atau apa gitu ya. Nah, itu satu hal yang kayak di persamaan ketuhanan itu sudah inilah ya artinya. <laughs> Itu, itu bukan kemudian ya kesalahpahaman sebetulnya ketika ada yang kemudian menolak itu gitu. Bagus sebetulnya konsep eh, ketuhanan yang berkebudayaan itu gitu. Bagiannya penghayatan atas Tuhan yang berkebudayaan. Kemudian eh, terkait dengan relasi antara individu dengan negara, maupun relasi masyarakat dengan negara, itu sebetulnya seperti ada dua wacana yang saling bertandingan di situ Ada antilogia di situ ya, ada dua wacana yang saling bertanding. Yang kemudian itulah fungsinya adanya majelis permusyawaratan sebetulnya. Yang kemudian menyerap as, aspirasi misalnya ya. Artinya ketika suatu pengelolaan negara, pengelolaan atas hasar hidup orang banyak itu bersifat top down, bukan bottom up gitu, bukan bottom up gitu ya. Ya maka akan timbullah otoritarianisme ya. Kemudian totaliter, totalitarianisme muncul di situ karena tidak ada eh, dialog yang timbal balik antara pemegang otoritas tertinggi gitu ya, yang kemudian kita sebut di Indonesia otoritas tertinggi itu adalah hukum, tapi aktornya itu ya lagi-lagi adalah negara itu sebagai organisasi kekuasaan. Ini kita bisa mendefinisikannya beda-beda ya. kita bisa mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan, kita bisa mendefinisikannya sebagai, misalnya kita pakai teori-teori negara yang kemudian bercolak kultural misalnya kalau di sini saya mengambil istilah atau definisi bahwa negara itu sebagai organisasi kekuasaan nah makanya ini sekaligus yang paling sulit sebetulnya Bunga Am ya kita menjawab relasi individu dengan negara dan relasi masyarakat dengan negara dalam tataran Praksis gitu Kalau dalam tataran ideal ya kita baca aja Pemikiran al tentang negara gitu Kalau kita kaitkan dengan Korhanian ya Pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah tentang negara misalnya Pasti mereka sudah punya, apalagi mungkin eh, Pemikiran tokoh Islam di Indonesia yang pernah ditulis oleh Bunga Am ya Kiai Jihasin Muzadi, ya bisa Gus Dur misalnya Tapi praktek di lapangan itu seperti apa? Itu yang paling susah sebetulnya Relasi antara masyarakat dengan negara Artinya disitu kemudian negara hadir sebagai dalam tanda putih pawang untuk mengerem majoritarianisme itu seperti tadi yang disebut oleh Bung Halim ya yang banyak itu melindungi yang sedikit misalnya atau umat beragama yang major yang lebih banyak akumulasinya itu harus menghormati dan melindungi yang sedikit gitu ya uh, tapi itu terserah nanti teman-teman di sini uh, kemudian punya pemikiran lain tentang hal itu bagaimana kemudian mengaktualkan konsep persatuan di dalam konteks Indonesia di mana Indonesia ini kan mayoritas kita kan beragama lah gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.
3: Baik, terima kasih Mas Odi atas jawabannya. Agak lumayan panjang ya dan lumayan sengit nih. Diskusi kita saat ini atau malam ini, <laughs> jadi weekend kita juga jadi tambah panjang ya. Oke, okay. once again thank you Mas Odi eh, atas jawabannya. Dan ini adalah penanya terakhir di sesi pertama kita ya, Mas Billa, L-nya dua, ya, yeah. <laughs> Billa, ya bukan Dila kalau Dila itu punyanya Mas Odi.
6: <laughs> ya, eh, assalamualaikum. Uh,
0: semuanya
6: uh, sangat bagus juga sangat melarik juga dari pembahasan ini cuman di uh, disini uh, kebetulan saya juga dari Darung Rulinggo uh, saya juga kuliah tapi berbasis IT juga cuman uh, agak tertarik dengan pembahasan ini karena tadi pembahasan adalah tentang bineka Tunggal Ika yang dimana uh, adalah semboyan yang kita untuk masyarakat Indonesia cuman uh, kalau kita kita uh, melihat dari kalangan masyarakat mungkin di daerah saya bineka tunggal ika itu hanya hanyalah sebuah semboyan yang menjadi sebuah tidak diterakal oleh masyarakat dan tidak mengikat kepada orang-orang untuk berdamai terhadap perbedaan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Rudy adalah praktek di lapangan itu yang akan menjadi permasalahan ketika kita untuk mengimplementasikan tentang bineka tunggal ika seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk meyakinkan atau memberikan pengalaman kepada masyarakat yang sehingga dengan relasi kita terhadap masyarakat dan relasi kita terhadap negara, itu bisa kita terapkan tentang bineka Tunggal IKA ini seperti Mas seperti itu Mas Rudy okay.
1: Terima kasih Gimana moderator saya menunggu arahan
3: Ya, uh, sedikit menggelitik ya pertanyaan atau sanggahan dari Mas Bila ini. Saya pun ingin 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 menggelitik balik nih. <laughs> Cuma monggo Mas Odi dulu deh menggelitik baliknya. Saya nambahin aja. <laughs> monggo Mas Odi.
1: Oke, terima kasih Mas Bila ya. Salam kenal. Mohon maaf tadi Mas Bila asalnya dari mana ya? Jember, Jember. Oh Jember, Jawa Timur ya.
4: Ini
1: Oke. Okay. Uh, terkait dengan bagaimana implementasi persatuan itu ya kita sebut saja Bineka tunggal IKA itu uh, unity in diversity itu diversity itu uh, seperti kata Mas Bila tadi di masyarakat sebetulnya belum sepenuhnya meng apa menerapkan itu. Nah <tuh> sebetulnya jawaban bahwa masyarakat sebetulnya belum sepenuhnya itu itu kemudian e, bisa kita persoalkan lagi, gitu ya. Atas dasar apa kita mengatakan bahwa masyarakat belum menerapkan itu, gitu. Nah ini kan kemudian nggak bisa kita seserius itu membicarakan itu, karena secara metodologis memang belum matang di situ. Itu yang kemudian saya singgung tadi di awal-awal diskusi bahwa kita menyinggung mening- Bhinneka Tunggal Ika ini kalau kita, e, misalnya ini belum terapkan apa bukti dia belum diterapkan dan sudah diterapkan itu apa? Kita bisa tahu itu kalau sudah dikonkretkan ke dalam formulasi kebijakan publik. Artinya misalnya kemudian kita kenal yang paling sederhana lah misalnya uh, analisis SWOT misalnya, atau misalnya kita uh, meneliti di suatu masyarakat, misalnya teman-teman yang melakukan <tuh> penelitian lapangan, bahwa ada ternyata permasalahan di masyarakat misalnya. Uh, salah satunya ini kalau saya dari Lombok ya Mas Bila ya, uh, di Lombok itu... Uh, Kalau teman-teman yang uh, hadir di diskusi ini main-main kelompok, ada seorang dosen di Universitas Negeri Mataram ya. Namanya uh, almarhum Abah Husni Muas. Beliau itu linguis sebetulnya yang dia ahli juga dalam filsafat bahasa dan sampai akhir hayatnya tidak mengurus profesornya. Beliau lulusan Arizona University S2 S3-nya. Jadi lu, dia muridnya Chomsky juga gitu ya. Artinya dia kemudian melihat masyarakat realita di Lombok itu memang persatuannya masih menjadi PR akhirnya dia buat sekolah perjumpaan disitu itu masih ada di Lombok sekolah perjumpaan artinya apa? kemudian e, hipotesa bahwa Bineka Tunggal Ika itu sebagai nilai yang kemudian tidak mendarat di masyarakat itu terbukti melalui riset gitu ya artinya riset-riset di lapangan bahwa oh masyarakat itu memang lebih kuat persaingannya daripada persatuannya lebih kuat persaingan daripada kerjasamanya gitu di mana tadi seperti kata Mas Aam jangan-jangan ikatan rohaniahnya itu kurang di situ. Kalau kita lihat kenapa sampai orang beberapa hari lalu menghijaukan Sidoarjo, Delta Sidoarjo itu karena ada background memory kolektif pertama sama-sama dijajah karena lahirnya NU itu ya. Lahir dari suatu perjuangan untuk melepaskan dari penjajahan itu. Semangat emansipatoris ya. Kita bisa mengatakan bahwa Kiai Jasim Asari Sebagai seorang teolog pembebasan Pada saat itu. itu Artinya Ikatan rohaninya itu kuat Ya makanya bisa terimplementasikan Berbeda dengan misalnya Kawasan yang e, Orang-orangnya pendatang Itu kadang lebih susah untuk diatur Biasa-biasa itu Misalnya di komplek-kompleknya Mbak Misel Misalnya kan Orang-orang kaya Misalnya kan Itu pendatang misalnya kan Jadi Agak sulit Karena mereka sudah punya Mindset Sudah punya Cara pandang mereka Tentang hidup Mereka ke Jogja Ya mereka punya rumah di perumahan real estate misalnya. Ya udah mereka cuman tinggal aja di situ. Enggak ada kepentingan untuk merawat harmonisasi sosial di situ, misalnya ya. ya paling sederhananya poskamling lah mas Bilah ya. Untuk uh, kita indikatornya itu seberapa besar peran dari ikatan apa pemuda desa, pemuda RT RW Karang Taruna, karena. ya masuk akal juga membangun dari desa gitu ya remaja masjid itu misalnya kan ya kita nggak bisa mengukur dari seberapa banyak mereka bikin lomba maulid misalnya kan atau lomba isrok mirot perlombaan itulah untuk merayakan lah itu, 17 Agustus sana tapi seberapa giat mereka misalnya memakmurkan masjid dalam hal eksensi masjid itu rumah ibadah gereja atau apapun itu itu ada nggak konsekuensinya bagi kesejahteraan tetangga-tetangga yang ada di dekat-dekat gereja dekat-dekat masjid kalau misalnya gereja masjidnya megah Acara upacara peribadatannya itu megah mewah orang berrias rias bermewahan mewahan tapi orang-orang sekitar gereja sekitar masjid itu miskin kismin percuma juga seperti itu artinya persatuan itu juga jangan-jangan orang tidak menjadi rohanis apa rohaninya itu lemah ya karena prakteknya para punggawa agama pun tokoh-tokohnya misalnya ya kurang aware dengan persatuan itu gitu hanya sebatas menyampaikan persatuan di Mimbar-mimbar saja, khutbah-khutbah saja. Ya ketika misalnya ada seorang penceramah ini, mohon maaf ya. Misalnya seorang penceramah ini tidak ada afiliasi agama ya. Penceramah saja gitu ya. Penceramah agama tapi bukan agama spesifik. Dia mengatakan bahwa kita harus berhidup sederhana gitu. Tapi pulang-pulang dijemput al gitu ya. Atau misalnya dia langsung apa, HP-nya yang terbaru gitu. Itu kan juga kontradiksi juga kan. tapi jangan juga kita husnuzon gitu kan artinya jangan-jangan seimbang lah dia kaya tapi dermawan kayak Mbak Michelle gitu kan <laughs> <laughs> oke okay, sekembalikan so ke moderator ya
3: terima kasih Mas Odi kalau saya disinggung sebagai kombor Jewish <clears throat> terima kasih banyak amin alhamdulillah lagi hujan ya Mungkin doanya akan makabul. <laughs> Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk dalam kaum berjui setidaknya berjui secara kebahagiaan ya. Nah, eh, di sesi tanya jawab pertama ini kita sudah selesai tapi sebelum kita memasuki sesi tanya jawab kedua, izinkan saya pak pembicara untuk menanggapi dari Mas Gilah, boleh?
6: Silakan Sikit, ya. silakan. Pak.
3: Jadi kalau menurut saya, atau misalnya asumsi saya, kita kan diskusi terbuka ya, jadi nggak terlalu uh, strict untuk terlalu, uh, strict akademis atau misalnya itu tuh melalui uh, ilmiah, terlalu ilmiah dan lain-lain. Mungkin kalau bagi asumsi saya, kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu tuh sekarang j- hanya menjadi label saja. jiwanya itu tuh sudah enggak ada. Mungkin faktornya bagi 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 pendapat saya ada dua. yakni pertama stakeholder-nya, the power of the government's people. Itu yang menjadikan eh uh, darah atau nyawa Bineka Tunggal Ika itu sedikit faded ya, apa ya? vanished apa sih? Uh, pudar. karena mereka uh, mereka di sini sudah ter, sudah terkikis dengan dengan apa ya dengan kepentingan-kepentingannya mereka untuk melancarkan politik-politik kekuasaannya mereka. So, stakeholder atau misalnya aktor aktor power-nya itu atau aktor politiknya itu itulah sebenarnya yang mem- meredupkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika kita. Kenapa? Karena Uh, stakeholder kita Atau misalnya The power of the government People-nya kita itu tuh Sudah tidak lagi merasakan Berdarah-darah Memperjuangkan Indonesia Itu tuh bersatu Itu satu Kedua Aktor-aktor uh, Aktor-aktor Apa ya Mungkin bisa dikatakan Oknum Agama uh, uh, religious ya Religious Seperti yang tadi uh, Mas Odi Mas Odi sudah tekankan Misalnya Yang hmm, Oh, Pak Ustadz Atau misalnya, sorry, sorry sebelumnya ya Ada juga misalnya pendeta Kita harus e, seperti Tuhan Maksudnya kita harus mengikuti e, Bagaimana nabi kita itu tuh sangat sederhana Gitu kan Atau misalnya bagi yang kaum Kristen Seperti saya, kita harus mengikuti e, Jejak e, Tuhan gitu Dengan hidup kesederhanaan Padahal pas pulang pakai alfat atau apa Nah, mereka sendiri pun tidak me, Tidak menjalankan atau tidak membarakan sikap atau misalnya teori yang mereka ajarkan tersebut. So itu sebenarnya balik lagi kepada personal actor yang kita yang kita pilih untuk menjadi contoh, gitu loh mas. Sebenarnya ya mungkin seperti yang Mas uh, Odi tadi itu bilang kita nggak bisa membicarakan bahwa oh itu tidak terrealisasi. Oh it doesn't apply, uh, apply to all of the people in the in this world or in Indonesia gitu ya karena Saya uh, mungkin Mas Mas Bila uh, merasa oh kayaknya masih terkotak-kotak atau misalnya masih terpisah-pisah ya karena ya stakeholder-nya itu tadi Mas itu uh, apa para politikusnya itu yang memecahkan bineka tunggal ika kita sendiri. Nah kita sebagai generasi penerus itulah kewajibannya kita untuk membangun kebineka tunggal ikaan itu dengan apa misalnya dengan kita menjadikan pribadi bahwa Kita harus melihat dan bukan pula melihat ya, kita harus merasakan perjuangan. Contoh seke, contoh kecilnya aja deh, nggak usah misalnya secara secara uh, ini ya, secara national, uh, secara nation. Sophie. sorry itu ada ada. Uh, Oke, okay. secara nation. Anggap contohlah misalnya Mas Dillah uh, ya Mas sini membuat sebuah perusahaan. Nah, Mas Dillah membuat perusahaannya ini dari nol. Dari nol ya, bukan seperti Pertamina dari nol ya, Mbak. <laughs> dari nol ya, Mas gitu seperti Pertamina gitu. Nah, itu menjadi inherited to your uh, to your new generation, to your children, grandchildren, grandchildren. Nah, your grandchildren doesn't know how How to create your company in the beginning, gitu loh. Nah, maka uh, rasa rasa perjuangan itu tuh pupus, gitu loh, mas. So sebenar, so balik lagi dari panjang ini, balik lagi sebenarnya ke stakeholdernya itu tadi, dan juga personal kita sebagai new generation atau misalnya young generation the youth itu untuk membarakan lagi. semangat Bineka Tunggal Ika bahwa Indonesia ini berdiri bukan hanya dari satu agama aja atau enggak dari satu ras aja kayak gitu loh Maupun itu Misalnya Mas Odi Di sini terlihat sangat Wajahnya Oh lombok sekali Kayak gitu kan Atau misalnya Oh Michelle sini Wajahnya Misalnya uh, Oke okay sekali <laughs> Wajahnya Paling banget sekali kayak gitu. Tapi We are one gitu We are Indonesian And that is Indonesian Made and created for Kayak gitu Mungkin segitu aja Mas Bila Makasih Mas Odi Atas kesempatannya
1: Oke hey, saya Sudah menanggapi ya, Jadi moderator
3: <SILENCAN> <SILENCAN> ya di sini saya uh, karena masih fresh from the oven ya, jadi uh, masih belum untuk.
1: Ini kan kita diskusinya diskusi. sebetulnya moderator untuk fasilitator gitu. <SILENCAN> Yang penting lancar. Berarti besok Mbak, Mbak Misael ngisi udah dari dulu kan?
3: Aduh disentil dikit ya.
1: Gimana Saya mengingatkan moderator kita sampai jam. apa ya? 915.
3: Baik. Ya, Di itu tadi sesi pertama Mas Gilah, oke. Okay. Iya.
6: Ya, terima kasih e, jawabannya dari kedua pemateri kayaknya Mbaknya nanti bisa transformasi dari jadi pemateri kayaknya nih.
3: <gak-> amin dulu, amin ya. Amin. Ditunggu,
6: ditunggu, ditu- ditu- Pak. Transformasinya ke pemateri, Pak. <gak->
3: Lagi hujan nih, biasanya makbul. <gak->
4: Oke, terima kasih. Uh, Asalamualaikum ini. Ini ada yang nanya di
3: sini. Oke. Yang hadir
4: di sini. Kita
3: buka sesi kedua ya. Kita di sini ada sekitar 10 menit lagi mungkin kita buka untuk satu pertanyaan lagi ya Mas Odi ya.
4: Ya, ada nih di hadir offline. Ya, yang hadir offline.
3: Ya, yang hadir offline.
4: di sini jadi enggak, sempit mengikuti dari awal, cuman uh, mulai tertarik bagaimana membahas masalah Sorry, sebelumnya. Uh, persatuan, bagaimana wujud persatuan itu bagaimana uh, yang besar yang yang kuat melindungi yang lemah, uh, kemudian berimbas kepa, kepada bagaimana uh, aplikasi daripada logo halal di Indonesia. Jadi saya lumayan sedikit uh, ya, studi bagaimana uh, sepertinya ada ada sedikit yang bermasalah dalam uh, sistem begitu sistem bagaimana penetapan uh, halal pada produk-produk tertentu ya karena pengalaman saya kembali lagi saya disclaimer dulu ya apa yang saya ungkapkan di sini uh, tidak lebih daripada uh, apa pengalaman yang sedang saya alami selama hidup gitu Namanya, uh, saat saya diberi kesempatan uh, untuk tinggal di Mesir selama uh, lima tahun gitu. kurang lima tahun 4 ta- empat tahun lebih sedikit itu saya merasakan bagaimana uh, setiap makan itu kok nggak ada logo halalnya padahal Mesir itu termasuk walaupun kita katakan di sini uh, mungkin kalau kita perkaca dari sini menganggap mereka itu cuma satu ya nah, uh, jazirahnya satu doang suku satu satu doang gitu Terus, ternyata mereka juga bisa dikatakan menerapkan gineka tunggal ika di situ Karena mereka mendirikan suatu negara itu dari berbagai macam suku. Mungkin secara kasat kita lihat ya, secara kasat kita lihat sama aja mereka itu. Tapi di sana lumayan besar ininya, lumayan banyak gitu ininya perbedaannya begitu bagaimana dari bukan hanya suku saja, bukan hanya ras saja, tapi bagaimana dalam agama juga di situ. Walaupun mayoritasnya Islam, namun jika kita melihat berapa meter dari Masjid Al Azhar atau Masjid uh, Sinahu Sen, gitu, itu terdapat gereja yang sangat besar. Nah dari situ sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya uh, Mesir ini tidak hanya terdiri dari uh, masyarakat Muslim saja. Nah lantas mereka tidak menggunakan logo-logo apa, logo halal, sebagainya. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, Indonesia apakah sebegitu uh, apa, pentingnya logo tersebut? Gitu. Kemudian Uh, kemarin, 2022, saya diberikan kesempatan untuk tinggal selama 2 bulan uh, 10 hari. Di, di, bisa dikatakan merupakan di sebuah negara, sebuah tempat yang menjadi tanah kelahiran Islam. Itu di Mekah, di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Di situ sama juga, saya tidak menemukan bagaimana logo halal di sana, dalam makanan-makanan tertentu. Kemudian saya melihat, saya, men, saya mencoba men, uh, mencari tahu, biaya yang diperlukan untuk membuat logo halal gitu ternyata lumayan merobek apa merobok, merobok ceng ya <laughs> lumayan mengeluarkan biaya sekitar dari 300.000 sampai 5 juta ya, untuk beberapa uh, usaha tertentu. Nah, yang saya pertanyakan itu apakah uang dengan segitu itu apakah esen uh, apa apakah suatu hal yang uh, yang apa ya kalau bahasa ini ya. yang apakah satu hal yang 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 sama rata begitu dengan apa yang dikeluarkan begitu. Apakah apa sih bahasanya terlalu lama di rumah. Ya itulah pokoknya. Jadi mungkin terlepas dari bagaimana undang-undang undang-undang sedang mengaturnya ya mungkin hal ini ya saya lumayan tertarik dengan yang disampaikan tadi sama Kang siapa? di awal tadi yang bagaimana ya, seharusnya Halim. dihilangkan saja begitu. yang ada unsur babi ini ada, ada babinya loh gitu ya sudah jadi seakan-akan karena sini saya mencoba me- mengambil perspektif dari bagaimana orang uh, non muslim ya. itu mungkin kalau saya yang menjadi mereka ya mungkin agak terganggu ya bagaimana ini uh, uh, kayak apa ya logo ini menjadi kayak halangan atau apa gitu diskriminasi mungkin ya kalau secara ini ya. jadi Apakah Indonesia ini uh, terlalu apa ya terlalu berlebihan atau bagaimana? Itu yang saya yang saya pikirkan. Nah sudah selesai dari logo alam, uh, selanjutnya ke bagaimana uh, persatuan persatuan bagaimana uh, dinikat tunggal ikat terlihat tidak begitu apa ya tidak begitu diterapkan di masyarakat kita. Ya saya melihat seperti yang disampaikan Mas Odi tadi bagaimana uh, kita itu seringkali persatuannya itu disampingkan dari apa dari bagaimana ego ini ego e, keakuan begitu keakuan dalam artian oh saya lebih hebat daripada suku ini saya lebih hebat begitu dengan dengan hal itu e, mungkin yang menjadi apa yang nampak di tengah masyarakat sekarang agak kurang begitu nilai bagaimana keindonesiaannya. bahwasanya kita itu Indonesia loh. bukan kita itu Sunda bukan kita itu Sasak begitu itu mau ya misalkan contohnya tadi di di warung-warung kopi ya misalkan di lintas lintas uh, warung kopi yang berada di tengah-tengah uh, mahasiswa dari beragam alma, alma mater, situ sudah dari bukan kita melihat suku saja ya dari segi ke alma materan itu sudah nampak begitu bagaimana uh, jiwa-jiwa muda terkini, yang mungkin hanya itu yang dapat. Ya, Selain so, kurang lebihnya bukan juga.
3: Mm. Okay. Makasih kepada Mas ganteng. <laughs> Aduh. <laughs> Tentu keceplosan nih. <laughs> Oke, okay, terima kasih. Mas Odi mau langsung dijawab? Monggo sekitar 5 menit.
1: Oke, okay, uh, sekalian mungkin karena tinggal ini ya, 5 menit gini ya. Uh, sekaligus statement mungkin ya. Gercep aja. Ya, tadi terima kasih Mas Ilham atas uh, gagasan atau komentarnya. Tadi komparasi ternyata di Mesir di tempat yang kemudian kita bisa bisa melihat inferiority complex kita sebagai bangsa Indonesia misalnya kan. Kalau sudah Arab mungkin dianggap wah oh, ini pasti beriman gitu ya. Atau misalnya kalau itu orang bule yang ngomong gitu wah pasti keren atau literaturnya dari luar gitu ya. Padahal di sana aja. tidak terlalu ribet lah gitu ya artinya eh, tapi sebetulnya ada juga yang perlu kita perhatikan hak orang untuk memperoleh atau eh, bisa tahu kalau itu halal atau haram itu kan sebetulnya itu hak hak mendasar orang setiap orang beragama gitu ya tapi yang harus juga dilindungi oleh negara diakomodir juga itu nah, tapi uniknya di Indonesia ini sangat rigid diatur bahkan sampai kartu nikah pun ya kalau di Indonesia semua agama tercover nggak kartu nikah? Di kata-kata Mas Lingga dia agama Hindu katanya tidak ada kartu nikah. <risas> Ini mungkin perlu dikonfirmasi nanti sama teman-teman KUA gitu ya. Ya kasihan kalau mau check-in hotel gitu kan dicek hotel-hotel syariah gitu ya. Nah tapi sampai sehal yang privat gitu tuh diurusin kalau di Indonesia. diurusin sampai ada sekolah-sekolah pun itu kayak sudah terlepas dari negara misalnya orang dak jilbapan tuh boleh gak boleh masuk misalnya kan artinya kadang ada kondisi di mana negara itu tidak hadir di situ gitu. ketika misalnya orang dipersekusi artinya misalnya contohnya paling sederhana maling lah Mem- menghakimi begal di jalan sampai mampus itu kan itu menyalahi undang-undang kan banyak tindakan-tindakan yang kreatif sebetulnya ya yang melampaui start otoritas negara sebetulnya. Seperti misalnya uh, kalau di Jogja kelitih-kelitih itu kan. Artinya untuk memahami hubungan antara masyarakat dan negara itu sangat-sangat apa ya, kompleks sebetulnya ya. Saya uh, di Mesir tadi disampaikan bagaimana masyarakat sana karena memang coraknya masih laham. Kalau di Indonesia memang kita corak kita itu corak-corak yang masih sangat post-kolonial semua tuh ini pengaruh ini, pengaruh ini, gitu makanya gerakan-gerakan mahasiswa sekarang itu banyak yang kemudian anti terhadap misalnya yang disebut sebagai gerakan liberal, kayak gitu itu karena mereka menganggap bahwa itu mencemari kemurnian dari prinsip mereka ya sekian itu yang bisa saya sampaikan Bu Moderator wah, in time banget
3: ya dua menit lagi Baik, sepertinya kita sudah mencapai climax. Pertemuan kita sepertinya sudah selesai sampai di sini. Sesi pertama sudah dijawab semua sama Mas Odi, dan juga sesi kedua juga selesai dijawab oleh Mas Odi. Terima kasih banyak sebelumnya. dan. sangat maaf lagi apabila ada kekurangan maupun ada salah-salah kata yang tadi sempat diucapkan oleh pembicara maupun saya sendiri sebagai moderator juga tadi setelah dihandle sama Mas Lingga juga dan Mas Gede uh, untuk sesi hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah alhamdulillah sukses ya diskusi kita kali ini ya <laughs> Alhamdulillah. Terima
1: kasih Mbak Misael, semuanya. Oke, terima kasih juga untuk yeah. komisinya yeah. mmm. okay. okay. Mas Odi. Kita kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah.
2: Iya. Forum. Lagi. Tutupnya langsung. Tutupnya langsung. Kembali sama ma. Mas Gede. Mana
1: ini
3: Mas Gede? Tidak ada. Kembali lagi.
0: Terima kasih. Iya,
1: sini sini kembali. bedugun minggu depan mas nih, Lutsi, mas, nih. Hah? mas gede minggu depan mas lutfi yang isi mas, mas, mas lutfi ya. okay, okay, siap, siap.
2: Yuk. ini orangnya sudah oke okay. okay. thank you mas sodi oke ini ke minggu depannya lagi hmm. kusuma katanya
3: iya kayaknya dengan pancasilanya okay. dia <laughs>
2: enggak oh, ini pakar ya, ini di sini. <laughs> <Sekolah tahun. laughs>
4: okay, okay,
2: kan. terima
3: kasih bagi ya. yang sudah
2: ini sudah ada, di Bali huh? sudah setengah sebelas ini waduh sudah, tutup, 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 <laughs> aja beli.
3: sudah ke
2: bedugul di bedugul oke okay, uh, terima kasih okay, selamat, okay, kasih. Ya. selamat uh, weekend
3: ya, selamat berlibur
2: besok Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Masam Am, terima kasih Pak Am. Yeah, Kapan-kapan bisa ngisi lagi Pak Am?
5: Iya, Insyaallah. Insyaallah
2: Pak Am. <laughs> Yuk. Yeah. Yeah, Mas Sodi. Ya, yeah, tak tutup. Ya, yeah, tak tutup. Tupanya.
4: Tutup. Siap. Hmm. Tutup